0: 欢迎大家收听 Anyway 的 FM 第65期节目。今天我们想跟大家、哎，我我我打断一下啊，你说，虽然打断人不太礼貌对吧？啊、但是我
1: 我觉得你刚才的这个开头有点怪怪的。为什么？就像我上次提到的那个词“棒读”，你知道吧
0: ？<笑>这个不自然，嗯，不自然。好，那我们重新来一遍，重新来一遍。欢迎大家，我这个这个角色出不出来了，嗯。嗯，那我没说过。嗯，欢迎大家收听第 Anyway， 我欢迎大家收听 Anyway 点 FM 第65期节目。今天我们要跟大家讨论一下关于过度设计以及设计师自嗨这样的一个话题。嗯，今天的节目我们比较的单刀直入，直接进入主题。今天呢，其实对我们来说
1: 也是一个比较特别的这样的一期节目。为什么呢？由以下两点组成。首先，呃，我们的录音室。环境稍微调整了一下，现在我跟姐姐两个人，我们是面对面的在录音啊，嗯、跟以前的节目不太一样。以前我们是坐在同一侧的，
2: 嗯
1: ，这样的话面对着对方的一张老脸的时候，可能会
0: 产生更多的这样的一些戏剧性的冲突，是吧？其实今天这样的一个话题，关于过度设计这个问题，是一个最近些年来当设计利益过剩之后，经常会被大家谈到的一个，有时候是一个困扰吧。有时候它可能也是一个现实存在的一个问题，那就先来定义一下所谓的过度设计吧
1: ，指的主要是我们就说、是、我们现在的主页这个软件界面设计当中的过度设计，对吧
2: ？对嗯，啊、嗯
1: ，其实啊，我我对你刚才那句话我也有一点点异议，我并不觉得你这么快就开始了吗？啊，连定义都就要开始那个面对面的时候，对吧？这样这种这种互怼起来的这样的一个状态还是比较容易出来的。啊啊啊，请、啊、开始吧。对我自己来说，我觉得我我并不认同现在这个场景下面是所谓的这个设计力过剩这句话。我意识到你会想怼的。嗯
2: ，
1: 从现在的软件端的这个产品设计的这样的一个过程当中，或者说呈现出了状态去看的话，其实往往我觉得可能还不如几年前。怎么说？就单纯软件的这个，呃，无论是功能，然后设计呈现本身所体现出来的这些状态来说，我我觉得没有比五六年前有什么本质上面的进步，嗯、反而在一些显性的这样的一些呈现状态上面来看的话，它还退步了。嗯，因为这样那样的原因，对吧？因为平台的限制，因为现在的一些速成的设计工具的普及。所造成了很多这方面的
0: 原因吧，我想比较担心话题会接下来继续转到吐槽 Sky 上、啊，不说了，所以我把它给引过来了。<笑>这部分的现状，我觉得确实存在。我这两年，我这两年感想特别深的是，比起多少年之前吧，我们现在的所有的 App 类的这种产品，它其实量上是比以前几何数的增长了，但你去看它的设计范式，事实上反而是减少了。比如说现在的那个电商产品，就是我闭着眼睛可能都能把这个模式给想出来。对于大部分产品来说，这是一个不需要任何经过大脑的这样的一个范式。但是在多年之前，很多产品知道它的首页形式并不是一个这么局限的一个一个框架。但这两年，你看大家讨论最多的那些词是什么？设计系统 （design systems）。其实我觉得 design systems 这个东
1: 西，对吧？嗯、特别是针对现在的这样的一个状态，嗯。各家互联网公司，
2: 嗯
1: 。相继的推出自己所谓的第 des 三 design system， 这个东西，我觉得象征的意义大于实际的意义。嗯。你推这个东西出来，你是打算怎么样呢？嗯。你是希望有人去使用你们家的这套设计语言吗？还是怎么样呢？如果是这个期望的话，其实实现的可能性非常的非常弱嘛，对吧？大部分情况下面只是说，哦，我们团队做了这样一件东西，你们来看一下吧，然后体现一个所谓的所谓的设计
0: 团队内部的这样的一个专业性。除此之外，嗯、这个情况其实是 depends 的。比如说，对于一个可能做 to be 产品的，然后他们的产品当中，其实更多的需求的不是一个美感，而是一个规范范式的这样的一个东西。大部分的产品界面就是一个后台的一些数据的展示。对于这样的产品，我觉得做一个 design systems， 或者说做一套规范，我觉得它是有有有必要的。它可以帮助公司内部的一些非设计的人员快速的去按照公司现有的。我不知道现在
1: 国内的，就说比较成规模的互联网公司内部是不是真的存在这样的工作机制？至少是从我自己的工作经历。上面去判断的话，我觉得这个需求也是近乎于等于是一
0: 个伪需求。之前在推特上吐过槽的嘛，之前阿里出过一套系统，它这样系统其实比简单 System 所谓的 System 是要涵盖的范围不太一样，嗯，但其实更多是给前端甚至部分后端开发的人去用的一套框架，嗯，然后去快速去搭建他们的中后台的一个产品界面，嗯，嗯以及它的核心的一些功能的展示这样的一个东西，嗯，我当时吐槽的点是说。在他们的 feature list 里面是说啊，用这套东西可以搭建出一套具有响应式的、非常专业的设计的这样的一套东西。嗯，嗯但是我把它，我用我的手机，非常主流的一台机器 iPhone 10，、嗯嗯、打开他们的首页，首页没有适配好，页面被撑开了，然后很多 bullet 它不是对齐方式也完全不对，给我的一个启发是说，现在大家都在谈啊，这个东西模块化设计啊。我们要做什么一套东西用下去适配到各个平台什么的，但事实上很多时候这个就是一个说法，一个大厂的一个产品，作为一个以设计的品质或者说以这种类似的这种东西作为卖点之一的一个产品，你连 iPhone 10的首页你都不适配，你这个你怎么说服别人说你是一个专业的东西呢？挺能反映大家的一种心态的。所谓的 systems 啊，所所谓的 consistency 啊，很多时候就变成了一种说辞。实际上是不是用得到，或者有多少人用到，并不是这些人所关心的事情
1: 。可能要扯得稍微远一点，跟今天的主题又有点无关，对吧？嗯、造成这样的一个现状，其实也也是蛮蛮现实的，蛮残酷的。因为现在在国内的环境的话，你稍微大一点的公司的设计团队，其实整体来说生存环境并不像大家想象的那么的那么的好。有很多团队其实还是面临一种非常严峻的这样的一个状态，有很多时候可能公司内部对于是否要去花成本去养活这样一个团队，都会产生这样那样的疑问在那边，所以造成了有些设计团队他为了所谓的自救，嗯，对吧？为了自救，不得不去做一些蒙面功夫、形象功夫，嗯，说的那个一点对吧？举个例子，有些团队他们会去做一些。结合线上线下的一些活动啊，然后有些团队他们会去通过出这些所谓的 d e s a g systems 啊，甚至是说出一些相应的书书啊，然后这些出版物的东西去提升自己团队的所谓的这种这种
0: 价值。好，我们会回,回到关于过度设计的问题。扯回来之后，我觉得我们还是先要说一下我们自己心目当中的过度设计嘛，对吧、嗯？我先说说我的理解啊，嗯，我个人觉得所谓的过度设计，就是在一个场景上可能不需要，或者从开发的角度讲，完全不需要过多的花精力去设计以及去完善的那个那些地方，做了一些额外的工作。这些额外的工作，它可能是视觉上的，也可能是其他交互上、其他层次上面的一些东西。然后这些东西。在呈现给用户的那个过程当中，它的一个重要度或者说它的使用度被设计者故意的给放大了，而这个放大的过程有可能，比如说对于一个动效来讲，它有可能是时长放大了；对于一个特定的一个功能来说，它是被从应该应该是隐藏在对用户不可感知的区域被放到一个非常明显的区域等等这些不同的形式进行放大，然后对用户的实际的使用或者说。对于开发的一个成本来说，增加了不必要的困扰。我觉得这是我想象当中的，我定义当中的一些过度设计。嗯嗯，跟我的理解差不多。所以我们可以进行下去了，是吗？啊，我想补充一下嘛，我刚才跟你讲
1: 过了嘛，啊、对吧？对。对于我来说，我理解过度设计其实百分之六十，嗯，也就是杰杰刚才提到的，嗯，这样的一个定义。嗯、那还有百分之四十是什么呢？是更加直接一点，也就是这个场景、这个需求本身。它就是不存在的，嗯。然后基于这种不实际的场景需求的出来的任何的东西，它一定就是过度设计。对，
2: 嗯
1: 。好啊，啊<好>，继续吧，<好>老板。好，继续。说了那么多，对吧？也对我们理解的过度设计有了大概的这样一个定义。那接下去我们就举一点例子吧。嗯，对。今天在录制这样一个节目之前，因为我比较早到了我们的这个录音室嘛，所以我就。自己先做了一些相应的功课，然后在 Google 的这个过程当中，我发现了一个很有趣的东西。嗯，在2015年的时候，知乎上面看到杰杰赞了一个这个回答，那个回答呢正好就是跟过度设计有关的。当时有一个问题在问什么东西是过度设计，好像对吧？嗯，然后那时有一个朋友他对这个问题做了一个回答，他贴了一张图，是一个现在其实大家。蛮常见能看到的那种90年代后期，然后开始出现的微波炉。为什么是90年代后期的微波炉呢？那大家想象一下，之前的微波炉它可能更加简单一些，就两个机械性的旋钮，对，一个控制这个火力，一个控制时间，对。然后90年代后期的这个微波炉是怎么样子呢？它它右边右侧它会有密密麻麻的一排相应的一些功能性的按钮，各种什么。烹饪的模式呀，然后让你控制到精确到秒的这样的一个计时呀，这些东西，他贴了一张这样的照片，然后回答也非常的简洁，就说在他看来，这样的微波炉就是一个过度
0: 设计。李阳在跟我说这个，我当时赞过的这个回答时候，我一开始是没有印象的，但是当我回过头来，那个点开了他给我的链接，我看了一下，发现哎，突然想起来这个问题啊。我当时跟我一个同事吐槽，我说现在这些微波炉长得好复杂呀，嗯，对我来说，它为什么？这上面要有秒这个按钮的，
2: 嗯，然后
0: 有秒这个按钮就算了，为什么还要有,有十分钟这个按钮呢？嗯，不就是转个馒头三五分钟了不起了吗？
2: 嗯
0: ，然后那个同事非常鄙夷的笑了我一样，看来你是从来不做菜的。嗯，嗯<笑>然后顺着这个话题，我就继续继续跟他深入下去了嘛。我就觉得，呃，我家买的那个微波炉比分和秒更夸张嘛，它就是上面还有转鱼、转肉、转什么，但事实上对我来说。转一个番茄炒蛋，那我到底是在蔬菜档还是在蛋档呢？让我产生这样的困扰，所以下面那些东西我从来都不会去按，我反正就是大概按个几分钟，如果不行那就再多转一点。所以我当时可能对啊、呃、微波炉这个东西产生了一些负面的情绪，然后可能看到了这个回答，然后顺手赞了一下。其实说到这个微波炉啊，对吧？那我再举一个跟微波炉类似的
1: 司空见惯的一个产品，嗯，洗衣机啊，嗯
2: ，
1: 对于大多数家庭来说，你啊、呃、你那个卫生间里面的。这样的一台滚筒洗衣机上面的好多按钮，其实都平时都是用不到的。对，嗯，话也不能说的那么绝对，对吧？可能是因为我平时也不怎么经营于洗衣这样的一个技术，对吧？<笑>有一些
0: 细枝末节的这样的一些细节的操作的方式，我们不了解。这两个东西有点类似类同，嗯，但相对来讲，洗衣机会好一些，嗯，至少从场景的设计上来讲，洗衣机更真实一点。举个例子，像我家用的最多的肯定是标准洗，就什么都不按，直接开始。一分钟一小时十七分钟，然后如果你要快点有个泡泡镜，那这个可能四十几分钟它就能洗完了。然后对于我来说，我每天早上洗完内裤要把它给那个甩干一下，就光那个漂洗加甩干是十五分钟。这几个是非常显而易见的特定的一些功能，对吧？那相对
1: 你来说，嗯，我觉得我对洗衣服这样一一件事情，嗯，的投入的这个程度其实可能更低一些。嗯，嗯<笑>我是袜子啊。哦，你的袜子、衬衣呀、啊，然后、哦、然后床单啊， no, no, no. <笑>我只要塞得进，我都可以一起洗的人。然对,对于你来说，这跟这跟微波炉确实是完全一样的，对吧？对，我会有这样的下意识，觉得哎，嗯、这么多东西放在一起洗，然后洗不干净，嗯，怎么办呢？那我再洗两遍。
0: <笑>我喜欢你的思路，但我就像我前面举的这个例子啊，我同事跟我说的，从、嗯、一个做饭的人的一个思路跟我解释这个例子，其实当时也让我意识到说。这样的一个产品，它并不能算是完全的失败。嗯，就比如说前面就这么简单，我跟你聊到的这个例子，嗯、它的一些比如说大间隙，比如说漂洗的这种功能，嗯，对你来说是完全无感知的存在，嗯，但对我来说，它其实是有用的。嗯，那其实不排除说它其他的一些更冷门的这种功能，对其他家庭来说，它可能是一个非常有用的。
2: 嗯
0: ，其实我想表达的是什么？嗯，我并不是说这些功能它百分之百无
1: 效，嗯，对吧？但是我想表达的是。我们先抛开他们的实际使用价值，大家先回想一下，你去商场购置这样一个产品的时候，嗯，你是抱着什么样的一种心态去把你要买的那个产品抱回家的？我跟大家稍微介绍一下这个我的心路历程，对吧？当然，现在有很多家庭他们买这些家电的话，也是通过电商渠道了，对吧？但其实是一样的道理。当你在浏览电商网站的时候，跟你在这个线下的实体店去。去逛的时候，其实感触是差不多的。你会先从这个一堆同类型的产品当中去判断，说哪个东西是你要的。从几个维度，对吧？一，我先说我的维度，嗯，价格肯定是一个非常重要的参照的目标。然后第二个维度，长得好看不好看。嗯、<笑>第三个维度就是我会看介绍，电商网站上也好，还是这个线下出样的，他在他的这个。它挂的那个价目单旁边会有一个相应的一些简简短的这些功能介绍嘛？嗯、我会去读一下它的相关的这种功能介绍，嗯、可能比较侧面，但是也是从一个一个角度去了解一下这些产品。嗯，还有一个是什么？还有一个其实其实非常直接。嗯，导购。嗯，从导购这边去了解，然后导购会给你介绍什么样的产品呢？当然是利润高的产品，对吧？嗯、对。利润高的产品，但是不一定是价格最高的产品，所以有时候导购他先给你介绍一个贵的，然后看你面露难色，然后说，哦，其实呢，从我们我们是朋友，对吧？从朋友角度，我给你介绍一个性价比高的产品。然后这两种结果直接反映到你拿回家的这个电器会是什么样的东西？一个就是传统的，打个如果是微波炉的话，嗯，那就是两个旋钮的这种微波炉，嗯、它价钱很便宜，一般来说现在可能两三百块都能买到了。对对吧？但其实这个东西因为走量嘛，我觉得未必不赚钱，利润应该也不会也不会低。还有一种就是那种那种新潮的，对吧？嗯，密密麻麻的那种，嗯、有很多买了那个密密麻麻的那种的，嗯、他在购买的时候，嗯
0: ，他并不是真正的觉得那些东西是对他有用的。所以顺着你的这个思路讲，对于这些功能啊，我觉得也不能一味的去批判，嗯，因为就比如说我现在去买个单反。单反它肯定不会把所有的模式拍拍拍全部按在机身背后做个实体按钮那种，对吧？嗯，我指单反是指比较专业的单反相机。你去找那个专业的单反相机的那个操作的那些详细的一些设置菜单，你会发现里面有非常非常多很牛逼的功能，但它不会显性的录出来。嗯，嗯主要原因是因为主要的目标用户更多的是一些专业用户，他会去了解、嗯、尝试去了解相机的所有的功能。嗯、但对于家电普通的家电这样的一个产品。很多产品的用户说明书根本就不会有人去看。刚刚说的那个微博录上面那些功能的按钮，对于大部分的产品来说，很可能这并不是产品设计的一部分，它是运营设计的一部分。从我们营销需要对，如果放到我们今天 App 上面来讲，它就是一个 9.99 包邮，或者说拉新送红包这种活动，其实是完全类似的功能。嗯，它只不过是要堆在那边来撑一个门面，说我有多少多样的功能。它的设计者心里面也知道这些功能并不是。面向那么多的用户群体，如果让他来设计的话，目标那个触控面板会做的很小，甚至会做一个折叠的菜单等等各种形式来优化它的一个设计。但如果从运营设计上来讲，它其实并不是一个失败的作品，它让你知道哦，哦这个这里我我也想补充一下，嗯、我并
1: 不是说我刚才提到的这样的一个例子，微波炉也好，嗯、然后那个。滚筒洗衣机也好，我我觉得他们可能他们呈现状态是一种可能说呃过度设计的呈现状态，嗯，但是呢，就并不是说过度设计就是一个失败的设计，或者说是一个、嗯、呃无用的设计，
2: 嗯
1: ，这两者之间其实是不能够划等号的，嗯，恰恰可以这么说有，嗯，有很多时候过度设计是一种正常的设计，嗯、是一种必要的设计，嗯。音乐回来对吧？音乐回来，我们先进入的是广告时间
0: 。以后我应该去找一段特定的配广告的 BGM， 可以让大家一让大家一听到这个声音就知道，哎，我们要开始做广告了。啊，不行，这样的话它就切掉了。啊，有道理。<笑><笑>那这是我们第一次尝试做半场休息的插播广告，嗯、中插广告是吧？作为友情提示，本次广告长度在大概。七到八分钟左右，家长啊，没有的吧？开玩笑，开玩笑。今天我们第一个想说的内容是关于我们之前做的培训计划 ，Anyway 的 Academy， 对吧？跟大家就是总
1: 结一下我们已经完成的这个第一期的培训计划，或者说课程计划的这样的一个状态。从去年的12月份开始，我们的第一期的 Anyway 的 Academy 的这个课程正式开始，然后到上个周末。我们在录制这期节目之前的上个周末正式结束，共历时半年吧，差不多。对，差不多半年的时间。其实这个跟我们之前在网站上面就是说预期的这个时间，其实还差别蛮厉害的。然后为什么会这样呢？其实，嗯，也怪我们年轻不懂事，是吧？中间经历了其实非常多的一些客观上面的一些原因吧，对吧？比如说春节，嗯，比如说元旦，比如说。前不久刚刚结束的劳动节
0: ，对。然后比起这些节日来说，更大的一个我们经验上的不足是说，因为我们第一期的内容以及我们之后想做的内容，都是围绕着实际去生产一个 app 这样的一个整个过程，而、啊、不是只是做一些设计练习这样的。所以我们对于整个产品开发过程当中的一些突发的状况，可能有有一些预期不足
1: 。嗯，是的。啊、我们所谓的这个培训计划的话，其实不能把它。称之为一个单纯的培训，它其实是一个由我们两个发起，然后我们召集八到十个人这样一个范围，我们组成一个临时的产品设计团队，然后去共同去开发维护一个产品
0: 。对，第一期的整个过程当中，可能我跟利奥，我们自己也会有一些感想，嗯、就是我们之前可能更多的是在公司里面带一些设计团队，但是。去运作整个产品的从无到有的建立，可能是一个完全不一样的过程。好在第一期的培训的产品开发也已经进入尾声，基本上目前在收尾阶段。然后我们现在也希望开始开启第二期的培训计划的一个报名工作。<音>力阳之前一直跟我有一些意见上的不一样，他希望我们这个 app 能保持一个神秘的状态，它的一个核心玩法，哎，是不玩法这个词也不能说？
1: 嗯，没没没关系，只要、啊、只要核心内容不暴不事先暴露、嗯、是
0: 吧？对，一样是希望保持一个神秘感。然后我们这个产品最后肯定会有一个跟线下活动相关的一个发布活动。但对于第二期活动的有有兴趣的朋友，可以跟大家透露的一点是说，我们二期的活动的一个重点是围绕着第一期的那个产品去进行二期的一个开发。因为第一期的时候，因为一些基础的一些局限性的问题。我们只是做了一个非常小的一部分，在第二期的时候，我们会把这样的一个核心玩法去做一个更大的一个扩充，然后当然最终也是会做出一个可以实际去用的这样的一个 app 上线的一个产品
1: 。对我们这样的一个处理的方式有兴趣，然后也愿意接受的朋友，其实你们可以开始关注我们 anyway 点 ac academy 这个网站的上面相关的这个这个呃一系列的这个消息了。相信不久之后吧，通过我们前端开发总监钱杰,杰英先生的这个努力工作，对吧？我们 Academy 网站的新版的这个相关的内容就会呈现在大家的眼前了
0: 。我的明天可以更新了 ，FED 你自己去印吧。<笑><笑>
1: 有很多时候，过度设计是一种正常的设计，是一种必要的设计。
2: 嗯
1: ，顺势举一个例子吧，对吧？这个可能跟我们所处的行业不太不太密切相关，建筑工程相关的这样的一个领域，打比方说电梯。嗯，大家应该都注意到，每部电梯里面都会有这样的一个名牌，名牌上面会显示出该电梯它的这个限重的这样的一个重量，对吧？嗯，可能是十个人，可能是十二个人，可能是可能，但是。其实每一部电梯的这个设计时的这样的一个限重，一定是要高于这个名牌上面的这个限制的。嗯，这就是一种过度设计，它是为了去更一个安全性的考虑而做的过度设计、嗯，对吧？这种程度上面
0: ，这个过度设计它就是它就是正常的，它就是必要的。
2: 嗯
0: ，所以这种设计与其说是设计，更多的是说是一种安全的措施。嗯，对吧
1: ？比如说在这个。开发层面上面对吧？嗯、我相信也有非常多的类
0: 似的这样的一个案例、嗯。哎，你说的这个在工程上的例子，倒让我产生了一个在设计或者说开发当中的一个映射的问题啊。比如说，我去设计一个网页，相应的这个对应的例子，我即使想的不一定对。比如说，我们一般来讲会做，假设网页里面做一个超级链接，标准的超链接的样式，它可能就是一个蓝色的字，然后有个下划线，稍微做的好一点，那我可能加一个悬浮状态。就你鼠标悬浮状态之后，它可能颜色会变成更鲜亮的蓝色。举个例子啊，然后那个下划线可能更变粗一点，提示用户啊，这边是可点的。OK， 那这个是我第一步的设计。但然后呢，我为了增加它的可交互性，我加了一个除了 hover 状态，加了一个 active 状态。那 active 在 HTML 里面，它就是说你鼠标点击之后的一个状态，这就是告诉用户一个反馈啊，这个东西我已经点下去了。这是安全设计的第一步，因为大部分人做到 hover 就结束了，对吧？但是我如果再做一个 active， 它其实给用户的反馈会更强一点，让用户出错的机会可能更少一点。那再往下面深层次做一做一步设计，那我可能会说，我还要去做一个 visited 一个设计，也就是说，如果这个链接你点过去，你正好浏览的是一个列表，比如说我现在上一个小黄片的网站，上面有大概。陈列了100部黄片，里面有58部我已经看过了。那如果有已经仿问的这个功能的话，那就不用去看重复的那些片子了，对吧？我就可以点新的。那这个又是进一步的过度设计，对吧？进一步的安全的一个设计。那如果我再再再往深层次考虑的话，我再全一点，应该再考虑说盲人的他看片的那种需求。对于盲人来说，他可能没有不没有办法熟练的用鼠标嘛。它是需要用键盘上面 tab 来切换页面当中所有可点击的元素。这个时候我上面再加一些反馈，比如说用语音朗读去朗读这个链接的一些词啊、等等啊，这些这些东西我一级一级做下去，其实都可以作为你所说的这种过度过度设计的一部分嘛，对吧
1: ？我我觉得你举了一个非常好的例子啊。嗯、那从我自己的角度来说的话，嗯、如果说这个网站它最终是面对有限制的这样的、嗯、这样的人群的，比如说盲人，嗯、那。你刚才在做的这一切的这些呈现，对他来说可能都是有有作用的。那这个时候，他其实不是过度设计。但是如果说他还要兼顾，就是说大部分的普通消费者的时候，连这些就是说针对盲人的、针对怎么说有限制的这样的一些人群的这些功能，他也要在针对普通人的时候也正常露出的话，那可能对于大部分
0: 的普通消费者来说，他就他们面
1: 对的这个东西就是一个过度设计了。对
0: ，嗯，我觉得我们现在的一个。所谓的过度设计，往往就是真的就是，对于设计师来说，反而他是设计没有做好。我相信在绝部上应该也很多了，我也不用举例子了。大家经常会看到一些非常漂亮的动效，对吧？嗯、举个例子，比如说刚才说不举例子，<笑>哎，因为我发现我口头表达能力比较有限，那个如果不讲一个实际的例子，我可能说说不上来啊。那那个我收回刚刚那个不举例子那个话了。前两天看到一个界面，嗯，它是一个。可能是一个信息流上面的这样的一个呈现形式的一个界面，嗯，然后在条目的右边，它可能有一个删除的按钮。当用户点了一个删除按钮之后，设计师设计一个动效，他想要删除的那个条目，像碎纸片一样的，哔哔哔哔哔哔哔哔哔，全部都那个灰飞烟灭。然后大概半秒到一秒钟之后，这个条目全部消失殆尽，然后下面的条目就 q 一下子顶上去。大致是这样的一个一个动效，单看这个动效会觉得哎挺爽的，但放到真实的场景当中，可能有人会反映说啊，这个就是一个过度设计的一个典型。就顺着我们前面说的那个例子嘛，我觉得有时候恰恰是说他的设计做的还不够，这个是我现在随便瞎想的，我我没有做过非常细致的论证。就是比如说这样的一个，我那一时三刻想到的一个问题就是说，假设我现在要删除很多东西，我本来想。啪啪啪啪，很很有节奏的一个一个点下去。那现在点一下，你要放零点五秒的动画；点一下，你要放零点五秒的动画。那对我来说，我我操作这个东西的过程就会被打扰，非常的一个慢。比如说，这个做了一个非常复杂的一个删除动画，可视效果虽然是非常的好，但是对于开发工程师来说，他要做这个功能，必须要去花很大的力气把这个动效变成一个写死的一个动画。就是举个例子，他可能要把这个条目渲染成一张单独的图片，然后再把这张单独图片。切成碎块，然后再把它给飞走，等等这样的一个一个过程。因为要做了这样的一个东西之后，它的延展性会变得比较差，所以它没有办法去考虑其他的东西。那我所说的设计不够呢，是说，假如如果你的这个设计方案除了删除这一个操作之外，其他周边的所有的场景你都能考虑到了，并把他们的预案都想好了，而且跟你之前做的那个动效其实都有结合的话，那我觉得这个为什么它要叫,叫过度呢？对吧？那说明你已经做好了。但问题现实是，恰恰是很多东西看起来好像经过了你精心的设计，但其实很多的状态、很多的意外的情况，你都没有考虑到，导致产生了一种非常不满的一种情绪，或者说和预期不符的情况，然后就会这个设计其实就适得其反了嘛。其实有点像机器人有一个，我不知道详细名字叫什么，我现在想不起来，可能是叫恐怖谷定律还是定理什么的，嗯、我不知道是定律还是定理，给大家口头描述一下，就是如果我现在。去描述一个机器人产品它的一个亲切的程度，去做一个统计啊，它是一个二维的坐标，横轴呢是一个这个机器人的它的拟真程度，然后它的一个纵轴呢就是一个你对这个机器人产品的一个亲密的亲切的亲切感的一个程度。那这个所谓的恐怖谷呢，是说当一个机器人长得非常不像人类的时候，其实是很容易获取人的亲切感的。然后当一个机器人长得。非常非常像人类，跟人类基本上已经做到难辨真假，已经能通过图灵测试，然后整个人他的一个视觉状态也跟人一模一样的情况下，他也是非常容易取得别人的信任的。但恰恰是在那些中间的状态，大家可以想象一下，一个看上去像是模仿人类的一个充气娃娃，但是突然之间晚上他的嘴会机械的上下运动，会觉得非常的吓人。你对于用户对于这种中间状态的一个产品的形态，它的亲切度反而会非常非常。非常非常低嘛，很正常，嗯，对吧？当你觉得这件事情、嗯
1: 、这个物体它应该是，应该是以那样的一个非常正常的方式存在的时候，嗯、你发
0: 现了一些它的反常，对、嗯，那
1: 这些反常就被放大了，对,对,对
0: 。所以说，为什么会想起恐怖股呢？因为我觉得产品里面也是类类似的这样的一个情况，嗯，还是用那个删除动画来举例子啊，嗯，当你这个删除是一个非常朴素的一个动画的时候，甚至没有动画的时候。但是它响应速度可能也非常的快，所有的操作跟系统默认状态是一样的。嗯，这时候它的用户虽然没有对你这个东西产生非常高的这个预期，高高的预期，但至少它是可用的。嗯，那这个时候它就可能就 a、哎、just so so， 可能没有没有没有过激的反应，但至少他觉得这个没有不会产生问题。但如果你正好是处在恐怖谷那个中间那个状态，你想要去模仿某个物理现象，或者说你想要去在设计上。多想一步，但事实上它的可实现度其实又又没有那么高的时候，这个时候反而会这样用户去产生一个很强大的一个心理落差。嗯，很多时候我们就是所谓的过度设计，就是你可能过度了那么一点点，但是还不够，你得要从过度一步到两步，必须得要进化到七步八步九步十步，替用户想到更多，把所有的。场景啊，开发、啊、状态都能够想清楚了，那这个时候才能才能让你的这个所谓的过度设计变成一个真正的有用的设计。嗯，
2: 刚
0: 才姐杰谈到的那个就是删除动画，对吧？嗯、其实我我这边
1: 我想我想结合自己的一些理解，我稍微补充一下。如果耳机旁的您，对吧？对这个 iOS 的了解、啊、有一段时间了。你 Wallet
0: 的那个那个
1: 不是 Wallet， 那那什么？当年还叫 Passbook 的时候 ，Passbook 的时候。Oh, 呃、嗯这个
0: ，这个这个参考链接我已经我已经找了好多遍了，我现在可以迅速的帮你那
1: 个。Passbook 它它的里面的条目的删除就是一个类似碎纸机的这样的一个动画，嗯、对吧？嗯、动画本身无可挑剔，非常的逼真，细、嗯腻,嗯、腻，但是。它也存在刚才姐姐提到的这样的一个问题，因为因为细腻嘛，嗯，所以这个动画其实耗时也是有一定时间的，嗯，有一定时长的这样子。嗯、但是我觉得在当年 Passbook 的这样的一个场景使用场景下面，它是合理的。
0: 对于当时 Passbook 来说，整体形态跟今天的那个今天的 Wallet 本来是有点像的。<能>它删除其实还是要从卡片的详细详情页面进入，它跟其他的模块是本来是有一些割裂的，没有特别大的一些。交叉，所以它这样的一个设计的设计的逻辑，对吧？设计的初衷其实就是在暗示
1: 你需要删除这个 Passbook 里面的内容，其实是需要付出代价的。对，是的。所以说，每一个需要付出代价的这样的一个删除的行为，它本身就不应该是有这种就说全选，对，然后一起删除的这
0: 样的一个<对>一个一个,一个功能的。而且，整个的删除的过程相对来讲 ，Passbook 整个界面本来它也还是有一些。从视觉上来讲，它是带有一些泥物的风格的，当时的第一版对吧？然后从它的呈现来讲，我我,我一直想叫它写实，不想叫它泥雾、啊。好，写实写实。然后从它的交互形式上来讲，其实也是在有点写实的，就是在模仿我们真实的一个皮夹子那种状态。嗯、所以让它去放这样的一个动画，其实还是比较比较切题的。所以当时在那个场景下，我觉得还是我觉得是没有什么太大问题。嗯
2: 。
1: 那接着我们再用就是下一个例子，把我们就是相应的话题引出来，对吧？那下一个例子是什么呢？我们现在要举的是一个我觉得就是从这个不实际的使用场景出发的一个过度设计的例子
0: 。老年机
1: 啊，老年机，老人手机，老人手机。不知道大家现在还对这样的一一个类型的产品有印象吗？前几年其实这个东西还蛮火的，对吧？你在淘宝上搜索的话，嗯、这个搜索结果页里面会出来一排一排的相应的这种结果。当时的老人手机是什么样的一个定义呢？实体键，嗯，然后屏幕相对比较小，嗯，然后屏幕内显示的信息呃文字都是哦,哦，你你觉得老人机是这种老人机、啊？你跟我想象的老人机还不太一样呢。我会接着说的嘛？那第一代是这样子，对不对？类似一个当年功能机时代诺基亚的那些低端的机型的这样的一个形态，在之后可能就需要从这个红米手机上面的米 u i 的老人手机模式开始，嗯。是一个类似 Windows Phone 的那个 Tiles 的这样的一个布局。打给二姑姑，打给儿子，打给二儿子那个是吗？啊，对。啊、哦，我想起来了，在 m i U I 上面的话，它不叫老人模式，它叫极简模式
0: 。啊、哦，
1: 打开这个所谓的极简模式之后，你整个 launcher 就变成了一个类似 Metro 的这样的一个一个一个 tiles 布局的这样的一个界面。其实呈现的结果是跟我刚才提到的那些功能机上面的这个结果类似的。嗯，也就是信息的显示，它都是比较这个呈现的呈现的面积都是比较大的，对吧？然后用比较高饱和的这样的一些配色去作为这个。最终的这样一个呈现的结果，你看最近你们家老人
0: 会这样用他的手机吗？可能我我身边的人的年龄段不太讨巧，就至少我我身边的人应该没有这样的一个需求。比如说到我奶奶这个级别，她也不会用什么手机了。那像我爸我妈这种级别，你让他用这种手机，那也不可能啊。他他也得要装微信啊，他也得要跟我聊天啊，跟我语音、跟我视频啊，要装各种 app 呀、啊。不可能说用这样的一个以极简模式为主的这样的一个手机，所以可能我身边是找不到类似的对这个东西可能有直接需求的这样的一个人。但是
1: 在当初这样、嗯、这样一类产品被开发、被立项的这样的一个前提下，他们的受众群体主要面向的是谁呢？面向的就是我们父母辈的这样的、嗯、这样的人群。再年纪大，就像你说的，再年纪大一辈的人，他们其实并不是一个手机或者说智能手机的这样的一个标准的使用者的这样的一个人群啊
0: 。可能在我之前的想象当中，我觉得这个东西的目标用户应该就是我奶奶这个级别啊，就是像那些没有手机的人推销手机啊，比那个让已经有手机的人再买部新的手机可能更容易啊，是吗？对<吧>那你想想，为什么老人手机、极简手机里面，它本身就会有，比如说像微信啊。我觉得这是一种从生态上考虑的一个问题。它有了这样的一个极简模式，那可以让我妈淘汰下来的手机给我奶奶用，然后让我去买一个新的小米手机，然后我淘汰下来的手机给我爸妈用。反正就是让你全家都装小米。实际上，这是我我是这么理解。的，好吧，聊不下去了。<笑>那你先说你本来的
1: 意思吧。我觉得他们这类产品的开发的目的，嗯，其实是一个伪命题。
2: 嗯
1: ，为什么？老人手机啊，所谓的极简手机，它的呈现状态就一定要是比，一定要是比这个普通的手机呈现出来状态要刻意的被删去那么多的内容呢？嗯，真正的在使用这些老年机的这样的一个用户，我们把老人机就说买了之后给到的这些真正的用户群体，他们实际的使用状态是什么样子的呢？嗯、他们是不是就？乐意接受这样的老人手机呢？其实都是存在存疑的，非常大的这样的一个问号在那边的。的可能我我周围的这样的一个使用群体，可能也非常的片面。但是怎么说呢？窥一般对吧？也能够知道那只豹子大概长什么样子
2: 了
1: 。嗯，那像我爸妈，他们现在在用这些国内的移动互联网产品的这样的一个热衷程度，其实可能比我还要比我还要频繁。他们利用微信做的事情，可能比我平时在用微信做的事情还要多。再加上其他的一系列的这种电商啊、嗯、生活类相关的啊、视频类相关的这些东西，嗯，一点都不少。嗯，特别是他们那些所谓的老人手机、极简手机，所谓的这个优化的程度，仅限于 launcher， 嗯，对吧？你打开了一个第三方应用之后，该是什么样就还是什么样。了。嗯。如果那个第三方应用它的这个 App 设计的时候，它的文字的这个属性是可以继承系统的文字设定的，那我最多就只能把这个第三方应用里面的字体变大而已。嗯，变大了之后会怎么样？往往就是界面错位了。嗯，造成了一个本来可以去相对来说比较良好阅读的这样的一个界面信息变乱了。嗯，反而不利于阅读。嗯，对于老人来说，他可能。他可能在认知的能力上面，理解一些，比如说比较新的这些内容上面，本来就有障碍，嗯，然后他还要面对一个破损的这样的一个信息
0: ，其实可能更加得不偿失，
2: 嗯
0: 。岔开一下，我觉得从我爸妈身上的例子，挺感谢微信的。我妈在接触微信之前，其实没有接触过智能手机，嗯，他的一系列操作的方式，其实我都没有教他过太多。那有了微信之后，基本上不能说用的很溜吧，但至少。他对于这样的产品，呃，热衷程度，让他对于，呃，数码产品的熟练程度会提高了很多。对我爸来说，可能这程度更深。我观察过他早期使用微信的这种状态，其实他不理解微信跟系统的操作系统。举个例子，他开始在手机上看图，你知道是怎么看的吗？他就是随便找一个人聊天窗口，点那个发送图片，然后在那个界面里面浏览他所有拍过的照片。微信的这种这种架势，我觉得还是挺惊人的，让我让我觉得还是挺恐怖的。老师。说，而且前两天正好讨论到一个问题，跟我们公司里面的同事，他说为什么微信里面有些界面的 title bar 是那个黑的，有些是淡色，就是偏偏白的一个灰色。从时间顺序上来讲，非常明确嘛，就是像新推的那些功能，搜一搜啊，看一看啊，小程序啊等等的这些。我这小程序是指默认小程序列表啊。因为这些新推的这种功能，它基本上清一色全都是淡色底的。但那些固有的老功能，比如说聊天窗口，比如说那个通讯录，比如说 InApp Browser 浏览器那个，基本上都是黑头的。我当时跟同事们讨论是说，我觉得这个这部分如果现在按照它的后面的一些更新潮的一些留白更多的设计去走，然后把所有的黑头改成白头，那可能全中国数以亿计的老年人的子女会。我一夜之间会会沸腾了，因为自己要重新教育爸妈了。对他们来说，可就不是一个改颜色那么简单的一个事情。对他来说，可能是一个翻天覆地的一个变化。那说的有点远所以你看啊，其实我们聊了
1: 半天，对吧？我想表达这样一个观点，嗯，我不知道你是不是认同，嗯，就是对我来
0: 说啊，看待这件事情，它是不是过度设计？嗯、我我是觉得，过度设计本身这个词，它就没有一个一个定量的一个存在，嗯，没有说。啊，我超过了百分之多少？那它肯定就是一个好或者坏，嗯，没有这样的一个量化的一个指标，嗯，甚至连它的所谓的场景。这也是一个非常模糊的存在，嗯，就比如说你前面讲很多设计，它这场景就是不存在的，嗯，但事实上这个场景哪怕只是存在百分之零点三的几率，它也是存在，嗯、那是不是要为这个百分之零点三的人去考虑呢？这个事情本来也是值得商榷的，嗯，比如说我可以先先做一个产品吧，对吧、嗯？我可以先先加入一个功能吧，等等，就。所谓过度设计的它的一些条件，我觉得本来就是一些非常偏主观的这样一个存在。
1: 我觉得你这个说法启发了我，嗯，非常认同。嗯，其实顺着你的这个说法的话，其实脑子里面也一直存在这样一个观点。刚才刚好在组织当中，不知道怎么去把它，就说以一个呃比较好的这样语言方式去表述出来。我现在可能试着去表述一下。其实啊，所有的过度设计，这个事情是不是过度设计？它最最最最关键取决于什么呢？取决于成本。这个成本指的是什么呢？主要两点吧，一个生产上的成本，嗯，一个是使用上面的成本。生产上面的成本是不是能够覆盖这部分的这个设计的内容？嗯，然后使用上面的成本，嗯，是不是能够跨得过去？跨得过去，那我觉得。他也无可厚非。如果说这个东西做出来之后，使用上面的成本特别特别的高，造成了一个不可用的状态
2: 了
1: ，那可能又是另外一回事，他可能就不仅仅只是一个过度设计那么简单的一件事情
2: 了，
0: 感谢,谢大家收听完我们第一段广告，很不幸的告诉你，还有第二段。你说吧，嗯，哎，这个我是你说要提的嘛，对吧？其实这不是广告，嗯，其实这是一个置
1: 顶贴、呃，由衷的这样的一个呼吁，嗯，希望各位呃喜欢我们节目的朋友，对吧？呃，为了我们节目能够继续保持着一个健康良好的状态，我再次再次呼吁大家，打开你的 iPhone。选择那个紫色的 Podcast 的那个图标，嗯，点进去之后呢，选中我们 Anyway 点 FM 的节目，然后给我们评分以及添加评论。这样的话是对我们现阶段来说非常有效的，为我们的电台在 Apple 的这个 Podcast 这样的一个渠道提供更多的曝
0: 光率的一个非常有效的手段。广告结束，音乐之后请回到我们的主题。如果说的不那么大，对于一个个体设计师来说，从我们自己自身的操作上面来讲，更多的时候，我觉得应该还是要注意一个怎么讲，我不太想泛泛的用“平衡”这个词啊，那我觉得这个词说了就等于没说。我是觉得应该把自己的那个思考的一个深度去进行一些提升。你的设计是一个全局的系统，就是当你只想到一个点的时候。或者只想到第一层次的时候，很容易在接下来的设计当中会产生一些坑。可思考一个问题的时候，不要因为得到了一个解，因为我们经常在说设计就是一个解决问题嘛。但不要因为你得到了一个解就停止寻找那个答案。其实就像我们以前小学、初中、高中时候做，比如说做解析几何思考的问题是一样的。就很多问题它可能是有不止一个解的。我这边也想再举一个例子，对吧？大家都
1: 知道我是在呃一家。二三流的互联网公司在去年的话是在做这个基于 Android 的这样的一个智能电视的项目产品，对吧？今年的话，我们的产品可能从这个品类上来说会有一个扩充。那之前只覆盖在这个电视机上的这样的一个所谓的操作系统，它可能就说面对的这个扩充的品类的产品就变多了。打个比方说，它可能也要被。放在一个触摸屏设备里面，嗯，这时候就出现一个问题，嗯，什么问题呢？比如说我们以前在电视机上的时候，因为电视机是通过一个遥控器的五向键去操作的，嗯、操作屏幕内的一个焦点，通过移动移动焦点的方式去做相应的进一步的这样的一些操作，嗯、对吧？那这时候我们会对这个屏幕上的这个焦点所处的状态，会给它去做。相对应的这样的一些视觉上面的一些呈现的结果，嗯，打个比方说，就像杰杰最早在我们节目这期节目的早前他提出的，比如说会有点击后的状态啊，然后悬浮的状态啊，以及一些其他的一些相应的相应的呈现的状态。那这种东西在电视机这个载体的时候，它是非常合情合理的，嗯。但是如果说把这样的一个系统移植到触摸屏设备去之后，拿屁股想也知道，对吧？焦点框还有用吗？嗯，这时候如果还有这样的一个焦点框，还有各种各样的焦点框所处的这样的一些呈现状态的话，那它就是一个无效的，甚至是说会干扰到你正常使用的，为你的使用去增加了额外的成本的这样的过度设计的东西。但是，我觉得你们这个不叫过度设，计，这叫偷懒设计吧？不啊，我没有在偷懒嘛，我我我接着要说嘛，嗯、对吧？但是啊，要一个这样的跨平台的。操作系统，或者说设计一个这样的跨平台的操作系统，是我们团队的一个使命，是我们团队的一个工作的重点。嗯，那怎么样去设计它，就变成了一个考验我们的这样的一个课题。大家可以想象一下，即便是相同的操作方式 ，iPhone 跟 iPad 上面，其实它有很多相应的交互，它呈现出来的结果可能也是有一些些细微的差别的。嗯，再到了比如说 Apple TV 上面。其实这个差别又有更明显化的这样的一个趋势了。嗯，嗯这其实并不是说 Apple 它没有去做这个所谓的设计致性的这样的一个考虑，嗯，而恰恰是因为它能够非常合理的去针对不同的使用场景啊，去做了相对应的这样的一些安排。那回到我们的这个项目上面来说的话，如果说到了一个触摸屏的这个介质上面去的时候，那我必然就是需要去把。原先焦点框部分的这种呈现的东西去除，嗯，然后呢，这部分的东西被去除了，但是它要达到的目的，它要达到的功能，其实还要还是需要的。这部分的东西怎么办呢？就需要去通过其他的手段再把它要回来。所以就像刚才姐姐，哦，我要说一个非常呃
0: ，怎么说虚的东西了。整个过程就是一个平衡。老实说，我恰恰不是特别想说平衡这个词。嗯，如果你一定要让我给大家一些意见。的话，虽然我我觉得我个人也没有资格说给意见这样的一个一个一个东西，但事实上，按照我的一些工作经验，我觉得很多时候我们也不用去想太多，关于是平衡还是说呃妥协或者这种这种操作，在更多的时候是不是过度设计？就像我前面说的，它本来就是有一些偏主观的这样的一个存在。对于我们一个设计师来讲，不管这个事情是判定为过度啊，或者说不够也好，更多的情况下。我们应该能做到的就是更多的去思考不同的可能的出现的状况，尽量的去想到各种可能会出现的。我
1: 明白你的意思，嗯、对吧？再举一个例子去解释这样的一个意思，嗯，好吧。很多时候，设计团队的人，嗯，他们都会去吐槽产品经理，对。他从什么样的维度去吐槽产品经理呢？比如说，产品经理这边给了一个需求，嗯，然后呢，他也假模假样的画了一些 wireframe， 嗯。对吧？他把相应的一些流程用线框图的方式画出来了，但是问题是什么？他只画了一部分的流程图中涵盖的内容，嗯，他没有把所有的情况想清楚，嗯，他就把这样一个需求扔出来了，嗯，然后告诉设计团队说按照这个方式去执行，但是如果真的按照他的这样的一个方式去执行的话，这个东西拿屁股想，他就是会出现各种各样的坑，嗯、对。
0: 在你举例子的过程当中，我也想起我想要说的那些东西。嗯，我是觉得，就当他在做一个产品的时候，他可能会突发奇想想到一些不错的点子，就比如说像删除动画这样的一个一些点子。然后这些点子其实是非常小的一些着眼点，跟整个大局是没有大的一个影响如果这些小的细节上能够做好的话，其实也是能为产品去添彩的。但更多的时候是在你做完这一第一轮的设计之后，有一个冷静的一个回火的这样的一个状态。接着你的这个说法啊，那
1: 、嗯啊、其实我还想再呃表达一下自己的观点。嗯，所谓的这个过度设计，嗯，或者说姐姐最早提到的所谓的设计者们的自嗨的行为，嗯，其实我觉得这个根本不是什么问题。嗯，如果是在这个成本可涵盖的这样一个范围之内。你想做什么？对于设计师来说，你想做什么，你应该就去做什么。嗯，你应该多做尝试。
2: 嗯
1: ，甚至是说多做各种维度的尝试。嗯、这样的话，你才能够在之后的工作当中，能够更合理的去判断出什么东西是当前需要的，什么东西是说我们可能需要再缓一缓，对吧？你没有一个亲身经历的话，有些东西就是就是很虚无缥缈的。我们所处的行业，其实很多时候就是一个经验行业，你是需要去靠你的经验去。帮助你去做一些判断的那经验怎么来呢？经验就是通过不断的、不断的尝试得来的。对我来说，我觉得，呃，很多人在很多甚至我们的从业人士在批判、在喷所谓的设计师，设计师不应该去自嗨，设计师做的东西不应该去做那些满足自己一时、一时需要的这样的一些一些状态的东西。但我觉得。哦， oh, 那你是设计师吗？嗯，你这么冷静，你怎么做设计师？嗯，设计这件事情一半是工程，另外一半其实就是需要激情的。嗯、你已经没有激情了，你做不了设计师。你做工程师，可能你能力又不行。嗯，那怎么办呢？你别做了。
0: 喷的好，确实很有道理。因为对于一个一个设计师，哪怕他是做平铺直叙的一个非常看起来非常 boring 的界面的时候，他也还是会有一些灵感迸发的一些时候的。对于我来说，可能一个快感并不是来自于说我这个图标写的多么的画的多么的写实。你是说,说写实这个词是吧
1: ？好，嗯，
0: 并不是光光是这样的一个。其实不是写实啊、嗯，那是什么？是具象。啊，我换个例子，换个例子。对我来说，可能很多的一些创意的迸发，或者说一些自己成就感的满足，并不是一些非常大面上的东西。嗯，举个例子，比如说 a b c 点 anyway 点 f m 对吧？嗯、呃，当时我觉得，我想了一个，呃，有一个非常大的问题，就是我们那个那个表格它是一个非常宽的一个表格，它有好几列，嗯、有单词本身，有发音，有按钮，有它的备注，然后甚至还有还有其他的一些分割线什么的。那这个如果放到手机上面来,来说，横屏根本显示不下这个东西啊，对吧？嗯、那我当时我的灵感迸发就是，我可以把备注那一栏，对吧？直接放到整一行表格的第二行，让它通来。当时我想到这个点的时候，我觉得哎呀，我还是很屌的呀，对对吧？就这其实是一个小到不能小的这样的一个东西了。当我去做到这样的一个小东西的时候，其实我还是会有一些非常自嗨的那种感受的。在我尝试了所有的可能之后，我觉得这是一个不错的解决方案。那我觉得这也挺自嗨的，对吧？嗯。那如果我我在第一回合直接把备注这行就直接在移动端给隐藏掉，了，直接这一步我就打住的话，那就没有后面的这些。额外的这种想法了，嗯，那这个时候确实，我觉得你说的是有道理的，就是设计师他就是需要做一些不停的尝试，不停的用这种自嗨，一方面能够让你自己能够有一种更更多的成就感，另外一方面其实这就跟达尔文的进化论我觉得是一样的嘛，所谓自然选择，它本来是没有任何目的的，它就是通过一些意外的一些变异，然后通过自然淘汰来留下那些最好的。那如果对一个设计师来说，我需要解决一些。功能本来它就是之前没有其他人有经验的，或者说这个功能是大家都不知道一个通识的一个解的。那如果我不去做各种几百几千种的尝试，那怎么可能会得到一个那么好的那个优化的那个解呢？对吧？是<的>所以我觉得自嗨其实真的还是很有必要的，只不过是说在自嗨过后，你需要有一一个。一把这个问题考虑得更深、更深层次，并且把整个的成本问题，包括使用成本，包括它的开发成本，都得考虑进去，得出一个比较优化的一个解之后，那这个时候你才能把一个真正的把一个字还变成一个既自嗨又能有有一定的收益的这样的一个一个事情。嗯，很巧、啊
1: ，我最近在看那个陈丹青的《局部》的第二季，嗯、然后在他的第二季的某一集里面，他有提到过。一个类似的情况，嗯，他在讲所谓的范式节目当中，他有提到说，法国十九世纪时候当初的印象派其实是一群离经叛道的人。印象派在当时的时候，他们做的事情是脱离于范式的。在那个年代呢，在法国的主流的意识当中，是是沙龙画派，呃，或者说学院画派，他们呈现出来的那样的状态是范式。嗯，然后是主流认可的，是主流觉得好的，然后当时的一切的资源也都是倾向于沙龙画派的。嗯，当初的这些印象派的大家们，在那个时候无一例外的都是穷光蛋，对吧？但是，哎，这么多年过去了，现在是一个什么回事呢？现在在纽约的大都会博物馆里面，印象派的每一位大师。在大都会博物馆都有他们单独的陈列室去陈列他们的画作、嗯。可能对于普通大众来说，你可能对印象派到底是什么东西，嗯、然后印象派包含什么样内容，你并没有一个确切的这样的一个认知。但是印象派这三个字如雷贯耳，对不对？对但是现在沙龙画派的这些艺术家们，他们的画作是一个什么样的境地呢？在纽约大都会博物馆，他们只能够被陈列在走廊里面。走廊里面，对。连一个常规的展馆都没有了，你不能说那些画作不好。陈丹青可能觉得他们不好，他们是一些比较糟糕的画。但是对于一个我可能是一个艺术修养没有那么丰富的人，艺术的训练没有那么的扎实的人，在我看来的话，那些画作也一样很棒，嗯，非常精彩。我我能看到的就是这些，我觉得还是很棒的，嗯。但是为什么呢？换句话来说，在现在的。舆论的角度来看，那些沙龙画派的东西，他们不符合那个范式，嗯，不符合那个规矩，所以他们得不到相应的尊重了，嗯，回到我们这边，嗯，范式是什么？刚才有提到，现在各家都在推他们自己的 design systems， 嗯，各种主流的、非主流的一些平台都在强调他们的所谓的设计规范、设计语言，这些东西是什么？嗯、这些东西就是一种范式。不是说这些东西没有价值，它的存在一定有它的价值，它存在是为了去帮助开发者、设计者能够更好的在短时间内打造他们的产品，能够让他们在相应的低成本的这样一个环境内打造他们的产品。嗯，但是遵守规则只能够带来符合这个预期的这样的一个结果，只有打破规则才有可能带来一个。天翻地覆、惊天动地的、与众不同的这样的一个结果，所以对于设计师来说，我们本来就应该是去承担那样的责任的。嗯，如果你连这样承担责任的这样的一个一个肩膀都不愿意去去露出的话，这份职业真的其实是不
0: 适合,不适合你，不适合，不适合吃。每期固定读鸡汤时间。死不要脸的李昂又让我来，最后跟大家说一遍，不要完全来天池留言哟，拜托大家了。现在连 Apple 都规定那个弹窗不能弹第二遍了，好吗？我们居然在骗我，又弹了一遍。我这个不是弹窗，我这是 Toast， 对吧、啊？内容不多，也不需要你交互。<笑><笑>那不能这么说啊 ，Podcast 的整个产品都不能交互。啊。<笑>感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以直接在官网 Anyway 点 FM 上留言。也能通过邮箱 hello at anyway.fm 来信，在微博、推特上搜索 anyway 点 fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组“安妮微邮报”，订阅地址详见官网头部链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 以及企鹅 FM 上搜索 “anyway 的 FM” 找到我们。同时，再次安利我们的官网，每一期节目内容提及的参考链接都能在上面找到。再见，拜拜。